0: Добрый вечер, в эфире 604 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое вывод, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему это
1: навык? Многие люди являются ходячими энциклопедиями. Они знают что-то и об этом все время говорят. Это может быть учебник, это может быть газета, это может быть какой-то сериал. Но многие люди, они даже не догадываются, что они, как говорящие какие-то такие, знаете, игрушки, повторяют то, что и в них выдали. И когда они сталкиваются с какой-то неопределенностью, они не знают, как действовать. Какой книге посмотреть, где поискать. Многие думают, что если Сири спросить, она ответит. Но у меня вот была там трехдневная поездка в Сочи и в гостинице, в номере, где я жил, была «Алиса», «Умная колонка». Я так разочаровался, чего не спросишь, она не знает. Она может говорить, могу ссылку прислать, давайте сменим тему, или у меня нет мнения по этому поводу. И я подумал, и где же ваша хваленная какая-то э, умность? Получается, что э, процентов 90 запросов людей, которые час, какая температура или еще что-то, конечно же, Алиса определяет. Но если вы занимаетесь устной деятельностью, вам не может помочь ни Google, ни Алиса. Когда мы с вами сталкиваемся с проблемой, нам необходимо так называемое выводное знание. Из того, что мы знаем, нужно додуматься до того, чего мы не знаем. И поэтому вывод в части рассуждений для troubleshooters ⁇ это очень важно. В навыке troubleshooting мы проходим 21 класс задач, которые я повторяю каждую по 20 раз. Но я специально формулирую так, чтобы не было понятно, какая задача какому типу является. И люди из раза в раз не могут их решить по одной простой причине. нет привычки сравнивать одно с другим. И мышление фрагментарно. То есть как бы я рассуждаю над тем, что у меня в голове есть, по отношению к тому, что есть сейчас. И если вот только что была похожая задача, я еще не успел ее включить в свои знания, и поэтому не работает система вывода.
0: Олег, расскажите, когда человек в первый раз сталкивается с понятием вывода?
1: Я точно не знаю. Скорее всего, наверное, это геометрия или, может быть, алгебра. Мне кажется, геометрия почему-то есть визуальность. То есть нам вдруг начинают объяснять, что такое число пи. Число пи очень сложно понять. Даже там теорема Пифагора проще понять, там бисектрису или там катит какой-то понять можно. Но вот, скажем, число пи – это уже такое напряжение серьезное. Второе – это, конечно, философия. Вдруг нам говорят, что есть там такая-то посылка, такая-то посылка, а объединение двух посылок приводит к новому суждению, к новому выводу. И это многие понять не могут. Знаете, я когда стал юристом, я перестал бояться многостраничных документов. Но многие мои родственники, друзья, знакомые, они, не читая документы, делают вывод. Если написали юристы, мы там ничего не поймем. И попытка объяснить, поймите, юрист – это любой человек, который имеет диплом, Красный он, не красный, вы же не знаете. А вдруг вы пошли к худшему юристу. Почему вы думаете, что худший юрист разберется в этом лучше, чем вы? Вы не могли бы, пожалуйста, ответить на
0: вопрос, который стоит миллион долларов? А как проверить правильность выводы, которые приходят к человеку?
1: Это не очень сложно. На самом деле нужно одну задачу решать минимум тремя способами и в три разных времени. Многие думают, что если у нас мозг один, то он будет приходить к одинаковым выводам каждый раз. Это не так. Предположим, вы думаете, что купить? Дорогой iPhone или камеру GoPro? И вот если вы будете находиться дома, на улице и в пути, вам могут прийти разные аргументы. Вы рассуждаете, какой купить костюм, черный или синий. Тоже побудьте на солнышке, побудьте под дождиком и, допустим, подумайте ночью. И вы поймете, что время и окружение определяют способ вашего мышления. Многие люди не любят рассуждать. Как следствие, они думают, если я об этом один раз подумал, дело решенное, вопрос закрыт. Неправильно. В разных ситуациях, в разном настроении нужно подумать о чем-то, и вы вдруг поймете, что... Из трех попыток подумать, две ведут в одну сторону, а одна в другую. Все понятно, что делать.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать про такой фактор в выводе, как
1: субъективность? Ну, конечно, субъективность есть. Знаете, вот если вам кажется, что вы делаете правильные выводы, а жизнь летит под откос, скорее всего, у вас неправильные выводы, а не что-то с жизнью. Опять же, вот когда нам показывают какие-то вещи там про юристов или про каких-нибудь там боевиков или про каких-нибудь там мошенников в сериалах, нам кажется, что можно блефовать, можно обманывать, еще что-то делать. Нет, так не работает. Вы знаете, большинство людей имеют знакомых, друзей, Людей, которые позволяют их им никому не бояться Это раз Второе Очень многие люди умеют а, скромный вид И поэтому вот попытка на, на них наехать Приводит к тому, что в какой-то момент Полетит удар в челюсть Потому что скромненький человек Может вполне быть боксером Буквально было два кейса недавно. В Бразилии парень попытался у девушки телефон забрать, а она оказалась звездой ММА. Так он был сдаться сда полиции больше рад, чем с ней находиться. И вторая история тоже в Америке. Какой-то там парень залез к соседу в дом, которому было 80 лет, типа немощный старик, а тот оказался профессиональным боксером и как бы поставил такие два фингала, что парень сразу видеть перестал. Вот это про это.
0: Олег, как вы относитесь к медиации в том случае, когда человеку все-таки нужно сделать вывод, и он не будет основываться на субъективности?
1: Я очень спокойно привлекаю консультантов, я очень спокойно покупаю экспертов. Я считаю, что знать все невозможно, и вообще мысль об этом, она крамольна. И поэтому, когда я предпринимаю пару попыток и не достигаю результата, я обращаюсь. Бывало, бывало такое, что я просил помощи у преподавателей своих, у коллег, у незнакомых людей, у экспертов. Я не считаю, что это плохо. Я глубоко уверен, что надо достичь результата. А вот как мы это сделали, меня меньше волнует. Да, может быть, я окажусь самым глупым в команде. Да, возможно, я потратил лишние деньги. Но главное, чтобы был хороший результат. Есть люди, которые могут сэкономить, а потом не будет правильного итога. И знаете, вот говорить... Знаете, вот есть такая шутка американская. На могиле этого ковбоя, который погиб в юности, написали, зато он был прав.
0: Олег, а как вы относитесь к такой ситуации, когда человек с высокой рефлексией а, имеет привычку и, имеет привычку думать о вариативности, вывода, которые принимает. Это плюс или минус для него?
1: Если он делает не в моем присутствии, это плюс. Смотрите, я, к сожалению, такой вот немножко хлеричный, да, я немножко такой дерганный, у меня много задач, много вопросов, и может даже немножко поверхностный. И когда я встречаю флегматичных людей, которые могут долго думать, я говорю так, стоп, давайте вы продумаете свои идеи, а потом мы обсудим, когда у вас будут все варианты. Потому что мне тяжело находиться рядышком с кем-то, кто думает, а я не знаю, что мне делать. Поэтому в целом позитивно. Знаете, люди, которые быстро выпаливают что-то, на самом деле не всегда являются сильными специалистами. Я много раз тестировал программистов и аналитиков и других сотрудников на тест IQ, и я вдруг понял, что он не работает. Многие лучшие люди не могут дать хороший ответ, им времени не хватает, или для них это стресс. То есть IQ плохой, а работа замечательная.
0: Не могли бы, пожалуйста, рассказать, а когда вы столкнулись с выводом, как с навыком?
1: Я скажу, я очень четко помню этот момент. Я учился на юрфаке, и у нас было групповое задание. Нас на пары разбили, и мы дома готовились. Я не помню, какая у меня была тема. Там какие-то темы были «Вы за оружие или против?», «Вы за аборт или против?», «Вы за легализацию наркотиков или против?». Это было очень давно. Но я хорошо помню, что мы готовились хорошо нашей парой, и мы против другой пары выступали. И, естественно, нам показалось, что мы победили, той паре показалось, что они победили, но упражнение оказалось не в этом. Преподаватель сказал, а теперь с этими же аргументами выступите с другой точкой зрения. И мы, получается, ведь не готовились доказывать другую точку зрения, но мы блестяще выступили, и другая команда блестяще выступила. Я помню, как вот мы так затихли, и такая была странная очень перемена. Мы вдруг поняли, что с одними и теми же посылками можно идти к совершенно разным выводам. Получается, заказчик определяет способ нашего мышления как юриста. Это был такой очень сильный, шокирующий урок.
0: Легко, не могли бы все-таки обозначить некоторые основные правила, которыми стоит руководствоваться, когда мы говорим о выводе?
1: Ну, первое, надо понимать, что многие наши начальные посылы, они ошибочны. И вот нельзя никогда начинать серьезную работу, не проверив их. У меня есть такой грешок, я из-за того, что много читаю, у меня почти всегда есть ответ на многие опросы. Но когда в основном мои коллеги начинают меня проверять, оказывается, что я ошибаюсь или в годе, или в количестве, или там в авторе метода. И вот когда они меня корректируют, я вдруг понимаю, оп-оп-оп, так, как бы давай-ка сбавим темп. Первое, давай начнем проверим начальные посылки. Второе, очень важно понимать, что есть научные способы рассуждения и ненаучные. Научно начинается со слов «предположим», что это так, это мы идем к доказательству, или мы отрицаем его, предположим, что это не так. То есть предположим, что как бы ситуация обратная. Методов на самом деле не очень много, но они все придуманы греками. То есть 2000 лет минимум. Если мы используем методы синтеза и анализа, серьезных ошибок быть не должно. А если мы еще используем логику и формальную, и неформальную, ну тогда вообще все -то хорошо.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое вывод будет, трудно ответить. Хрен знает.